0: Continuamos hoy estudiando el capítulo catorce del segundo libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Joab, el general del ejército de David, conociendo que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió entonces a Tecoa y consiguió allá una mujer astuta, y le dijo que fingiera estar de duelo, y se vistiera de ropas de luto, y se presentara entonces ante el rey como mujer que desde hacía mucho tiempo estaba de duelo y que entrara al rey y le contara una historia bastante triste, y le dijo todas las palabras que debía decir al rey. Ahora dijimos que Joab, habiéndose criado en la vecindad de Tecoa, puede ser que conociera a esta mujer desde hacía mucho tiempo. Como quiera que haya sido, logró que ella abusara de los sentimientos de David contándole su triste historia. Ahora vimos que así como David había empleado el engaño, esta mujer entonces lo engaña a él. Y vimos que la viuda de Tecoa colocó a David en el lugar de sus demandantes imaginarios, lo que sus demandantes podrían hacerle a su hijo que quedaba su único heredero, David hacía al pueblo de Dios al castigar a Absalón por el crimen que había cometido por enojo, deseando hacer justicia por lo que se había hecho a su hermana Tamar. Y una vez más vimos cómo David puede ver lo que debía haber hecho en la vida de otro, pero no le fue posible ver lo que debía hacer en su propia vida. Y continuaremos hoy el estudio de este capítulo catorce, leyendo el versículo catorce. «Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado». Ahora, de paso, quisiéramos de aquí decir que esta viuda de Tecoa se equivocó al decir esto. Prosigamos con los versículos quince hasta el veinte y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, Hablaré ahora al rey. Quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey pues que mi Señor el Rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios, sea contigo». Entonces David respondió y dijo a la mujer, «Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare». Y la mujer dijo, «Hable mi Señor el Rey». Y el Rey dijo, «¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas?» La mujer respondió y dijo, «Vive tu alma, Rey Señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi Señor el Rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras». Para mudar el aspecto de las cosas Joab tu siervo ha dicho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Ahora el resultado final de este incidente es que de una manera bastante indiferente David por fin accede a permitir que Absalón regrese. Y veamos lo que dice aquí entonces, en los versículos 21 al 24. Entonces el rey dijo a Joab, He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab, y fue a Jesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, «Váyase a su casa y no vea mi rostro». Y volvió a Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey. Fue una lástima que David no quisiera ver a su hijo. En realidad, esto de por sí dio motivo para la rebelión de Absalón que tiene lugar en el capítulo quince. Absalón era un muchacho malo, pero un buen político. Era muy vivo, aunque sumamente pícaro. Era muy astuto y socarrón, como decimos. Tenía una personalidad bastante atrayente. Era una persona que se ocupaba más en el mundo exterior que en el interior. Una persona que era muy amigable. Era como David, su padre. Probablemente sabía dar el mejor apretón de manos en todo el reino. Sabía felicitar a la gente. Veremos pues que Absalón salió y se sentó a la puerta más ocupada de la ciudad. Cuando los hombres llegaban a la ciudad con sus quejas, y buscando justicia y al no hallar a ningún juez para oír sus causas, encontraban a Absalón que estaba allí para oírles y para consolarles y para ponerse de acuerdo con ellos. Sin embargo, falló en que no representó a su padre. No defendió la corona y pronto empezó a conspirar y a buscar la derrota de David y creemos que todo esto tiene su base en el hecho que David nunca dio a Absalón un perdón sincero. Dios no había perdonado de una manera indiferente a David. Dios no le dijo, «Bueno, te perdono, pero nunca más gozará de una comunión conmigo. No te volveré el gozo de tu salvación». Amigo oyente, cuando Dios perdona, perdona de veras. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo cuatro, versículo treinta y dos, leemos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Nos ha perdonado Dios? Claro que sí, amigo oyente. ¿Cómo entonces debemos perdonar a otros? De igual manera como Dios perdona. David pues debió haber perdonado a Absalón. Aquí en el capítulo 14 vemos el motivo para la rebelión de Absalón. Luego en el 15 veremos la expresión de esta rebelión. Amigo oyente, nuestro Dios es un Dios que perdona. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice allá en el capítulo seis de su carta, versículo uno, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». La manera en que muchos hermanos perdonan es buscando un garrote y golpeando duramente al otro. Estamos mal dispuestos a perdonar, y a veces nos portamos de una manera muy mala. A veces somos muy críticos. Hay veces cuando la verdad debe ser hablada, amigo oyente, pero cuando se nos pide el perdón, debemos darlo. David, pues, cometió un gran error en no perdonar sinceramente a Absalón, y va a sentirlo mucho. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo catorce del segundo libro de Samuel, comenzando con el versículo veinticinco hasta el versículo treinta que es el final del capítulo. Estos versículos se explican por sí mismos. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos, y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, «Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada» y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y así concluye el capítulo catorce de este segundo libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo quince. En este capítulo quince Absalón, usando palabras favorables y cortesía, roba el corazón de los israelitas. Tenemos también en este capítulo su gran conspiración. David, por su parte, huye de Jerusalén, y el arca es de vuelta. David, después de cometer su gran pecado, notó que los males le comenzaron a venir por todos lados. Así como él había pecado, los miembros de su familia ahora pecaron. Y David todavía ni ha comenzado a ver todos los efectos de su pecado. Dios azotó de veras a David. En el capítulo quince de este segundo libro de Samuel, Absalón encabeza una rebelión contra David. De una manera muy sutil, Absalón empieza a robar el afecto de los hijos de Israel. Era un tipo simpático, era como David en muchas maneras, y vamos a ver que ahora que está de vuelta en Jerusalén, empieza a obrar secretamente para planear la derrota de David. Este es un hecho cobarde. En realidad. Estalló una revolución la cual forzó a David a huir de Jerusalén. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo quince, del segundo libro de Samuel, leyendo los primeros seis versículos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón es un verdadero político, ¿no le parece? Esa es la manera en que muchos hoy en día son elegidos para un oficio. No tienen otra cualidad que la de saber cómo estrechar bien la mano. Hay muchos predicadores que también emplean este método en el día de hoy. No pueden predicar ni pueden enseñar, pero en realidad sí pueden estrecharle a uno la mano bien. Desafortunadamente, amigo oyente, eso es exactamente lo que nos llama la atención. Ahora, según lo que sabemos por la palabra de Dios, esa es la manera en que el Anticristo vendrá al poder mundial. Estrechará la mano a muchísimos. Se da por sentado que Absalón aquí sabía estrechar la mano. Vemos que se paró junto a la puerta y dijo, «Ah, si tan solo yo fuera juez, entonces yo sí que les haría justicia». Usted puede imaginarse, amigo oyente, el llamamiento que haría esa clase de declaración. Absalón estaba diciendo, «Si me eligen por votación a mí, entonces yo podré encontrar una solución para todos los problemas. Podré atender a todos los asuntos exteriores e interiores». Y eso es lo que los políticos nos prometen hoy en día y desafortunadamente les prestamos toda atención, les creemos y votamos por ellos, y luego no cumplen su palabra. Claro que Absalón se estaba preparando para una rebelión contra su propio padre David. Se trata de una rebelión dentro de la casa de David, lo que constituye un hecho terrible. Pero continuemos con los versículos siete hasta el diez de este capítulo quince del segundo libro de Samuel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová». Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, «Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová». Y el rey le dijo, «Ve en paz». Y él se levantó, y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, «Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón». Absalón envió un mensaje al rey diciéndole que quería irse a Hebrón. Su petición era algo extraña. «Quería ir a Hebrón, una ciudad que queda al sur de Jerusalén, para pagar allí un voto», dijo él. Usted recordará que Hebrón era donde David comenzó su reinado. Fue rey primero en Hebrón, sin embargo, Absalón no se fue a Hebrón para pagar ningún voto. Fue allí para dar comienzo a su rebelión. Y el versículo once de este capítulo quince, del segundo libro de Samuel, dice, «Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada». En otras palabras, estos hombres acompañaron a Absalón, pero no sabían que la rebelión ya estaba preparada contra David. Y continuamos en el versículo 12 leyendo, «Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón». Esta es una rebelión que cobró ímpetu, y pronto hubo una gran compañía que se declaró a favor de Absalón. Aún Aitofel, consejero de David, llegó a ser partícipe. Antes que David en verdad se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estallaba la rebelión. Consideremos ahora la huida de David. Leamos los versículos trece hasta el dieciocho de este capítulo quince del segundo libro de Samuel. Y un mensajero vino a David diciendo, «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, «Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera a la ciudad a filo de espada». Y los siervos del rey dijeron al rey, «He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el rey decida». El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey diez mujeres concubinas, para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Aquí vemos que David decide huir de Jerusalén. Y quizá usted pregunte, bueno, ¿y por qué huyó? Sabemos que David amaba a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué entonces no se paró y resistió en esa ciudad, dirá usted? Estamos confiados, amigo oyente, que David sabía que Dios le estaba castigando por su pecado. Ahora sabemos que esto es verdad, por lo que leemos aquí en los versículos 25 y 26 de este mismo capítulo 15 que estamos estudiando. Dice, «Pero dijo el rey a Sadoc, «Vuelve el arca de Dios a la ciudad». Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Ve usted? David sabía lo que le estaba pasando. Sabía que el juicio de Dios venía sobre él. Usted recordará que allá en el capítulo trece de este segundo libro de Samuel, Amnón cometió un crimen contra Tamar. David quedó deshonrado por el acontecimiento terrible que había sucedido. Este escándalo tuvo lugar en Jerusalén. Ahora él quiere salvarse la vida en la ciudad. Ahora usted recordará también el gran pecado de David contra Urias y Betsabé que estudiamos en el capítulo once de este segundo libro de Samuel. David debió haber estado en el campo de batalla con sus hombres, pero se quedó en Jerusalén y por eso se vio en apuros. David salió de Jerusalén esta vez porque sabía que Dios le estaba castigando, y no quería ver que la ciudad, la que había construido y a la cual amaba, llegara a ser un campo de batalla. Allá en el versículo treinta de este mismo capítulo quince del segundo libro de Samuel que estamos estudiando, leemos lo siguiente, «Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. David amaba Jerusalén, amigo oyente. No quería que fuera un campo de batalla, y sin embargo, esta ciudad es la que más tarde sería destruida más que cualquier otra ciudad a causa de su rebelión y su pecado. Ahora, David también huyó de Jerusalén porque no estaba listo para insistir en el asunto. Veremos en los próximos capítulos que David había propuesto en su corazón salvar la vida de su hijo. No quería que le pasara ningún daño. Creemos que a pesar de todo, David amaba a Jerusalén sobre todo lo demás en la tierra. Por eso salió de Jerusalén. Ahora esto colocó la vida de David en gran peligro, pero él ya había estado en peligro muchas veces. Tenía más interés en su relación con Dios y con su hijo que el interés que tenía en su propia vida. Consideremos ahora la rebelión que ocurre. Leamos los versículos 19 y veinte. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Este hombre, Itai Geteo, había llegado a Jerusalén para seguir a David. Sin embargo, David le dijo a este hombre que no le siguiera. Y respondió Itai al rey diciendo aquí en los versículos 21 al 23. Y respondió Itai al rey diciendo, Vive Dios y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, Ven pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. David tenía muchos seguidores leales. Había muchos que estaban dispuestos a dar sus vidas por él. Y ahora tenemos la devolución del arca a Jerusalén. Leamos los versículos 24 hasta el 30 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Viatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, «Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, «No me complazco en ti», aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere». Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, «¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos». Hay tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso». Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, Cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. David devolvió el arca del pacto de Dios a Jerusalén. Reconoció que lo que le estaba ocurriendo era debido al juicio de Dios. Ahora, al salir de la ciudad, fue al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Y leemos en el versículo treinta y uno, y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Aitofel había sido un consejero muy apreciado de David, pero cuando desertó para pasarse al lado de Absalón, David oró que su consejo a Absalón fuera disparatado. Y a propósito, veremos que Dios contestó esta oración. David no pidió juicio sobre Absalón. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, los versículos 32 al 37. Cuando David llegó a la cumbre del monte, para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel». ¿no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaas el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai amigo de David a la ciudad. Y Absalón entró en Jerusalén. Cuando David se enteró de la deserción de Aitofel a Absalón, indujo entonces a Usai a que desertara a Absalón para frustrar los consejos de este enemigo que ahora es peligroso. Usai era amigo de David y por tanto hizo lo que David le pidió. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 16. Continuamos hoy nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel y llegamos al capítulo 16. En este capítulo, Siba mediante regalos e insinuaciones falsas obtiene la heredad de su amo. Simei maldice a David y Aitofel da consejo. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte. Y aquí Siba el criado de Mefiboset que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ahora, Mefiboset era el hijo cojo de Jonatán, como usted recordará. Debido a su gran amor por Jonatán, David amó y cuidó a Mefiboset. Siba, siervo de Mefiboset, creía que la lucha interna dentro de la casa de David le daría una oportunidad a la casa de Saúl para recobrar el trono. Mefiboset era el único heredero al trono de la familia de Saúl. Al contar esta historia ficticia, Siba esperaba recibir algo de los bienes de Mefiboset. Veamos ahora los versículos tres y cuatro. Y dijo el rey, ¿Dónde esté el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, He aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, «Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti». Ahora vemos en este relato un caso algo extraño en que Simei maldice a David. Leamos los versículos cinco hasta el nueve de este capítulo dieciséis del segundo libro de Samuel. «Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo» y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he te aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Lo que Simei le dijo a David era cierto. David era un hombre sanguinario y el juicio venía sobre él. No hay duda alguna que Simei maldecía al rey. Abisai, por su parte, uno de los hombres de David quiso hacer callar a este hombre para siempre. Pero fíjese usted en la reacción de David a lo que Simei dijo. Leamos los versículos diez hasta el catorce de este capítulo dieciséis del segundo libro de Samuel. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simé iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Ahora David estaba diciendo, «No me importa que este extraño me maldiga, no quiero vengarme de él. Lo que me está pasando es el juicio de Dios. Lo que me perturba es que es mi propio hijo Absalón quien encabeza la rebelión contra mí». Ahora encontramos a David afuera. Una vez más está en las cuevas y en las cavernas de la tierra. ¿Qué va a hacer? Absalón tratará de ganar una victoria sobre las fuerzas de David. Sin embargo, David era un veterano guerrero y sabía pelear. Para Absalón era realmente peligroso rebelarse contra su padre. Lo trágico es que David amaba a Absalón y lo quería salvar. Estos eran días malos para David, y de seguro que usted, amigo oyente, ahora se compadece de David y de su situación. Pero note usted que David no lloriquea ni se queja, por el contrario. Dice en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. También dijo, mientras sé que ando bien con Dios, llevaré estas cargas que me llegan. David era un gran hombre, amigo oyente. Había cometido un pecado terrible, pero él es como un maravilloso pedazo de estatuario que tiene solo un defecto. Así somos todos los cristianos hoy en día. ¿Ha conocido usted alguna vez a un cristiano que no tenga un defecto? todos los tenemos en nuestras vidas. Gracias a Dios que Él no nos desecha a causa de nuestros defectos. Absalón y todos los varones de Israel entraron en Jerusalén. Leamos los versículos quince al veinte de este capítulo dieciséis del segundo libro de Samuel. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, Amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡Viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? «Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti». Entonces dijo Absalón a Aitofel, «Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer». Aitofel era su consejero. Aitofel aconsejó a Absalón que se llegara a las concubinas de su padre como evidencia de que él era el vencedor. Leamos los versículos 21 al 23. «Y Aitofel dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa». Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel tanto con David, como con Absalón». Y así pues, Absalón se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahora, esto cumplió en forma literal lo que el Señor le había dicho a David allá en el capítulo doce, versículos once y doce. Usted recordará que el Señor le dijo a David, «He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol» porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, el consejo de Aitofel es desechado y, en cambio, el consejo de Usai es aceptado. También se envía noticias secretas a David. Aitofel, por su parte, se ahorca. Amasa es nombrado jefe del ejército de Absalón. Aitofel y Usai, consejeros de Absalón, están en pugna en cuanto al ataque contra David. Usai razona que David y sus hombres son veteranos en el campo de batalla, y que Absalón no puede vencer contra ellos. Hemos ido siguiendo las diferentes experiencias de David. Primero vimos sus triunfos. Luego vimos sus males. El hecho es que ahora mismo se halla en un apuro. Su propio hijo Absalón, al cual creemos amaba más que a todos, se ha rebelado contra él. Y ahora encabeza una rebelión en el reino contra David. Esto, por supuesto, acongojó al rey. Y como vimos, David huyó de Jerusalén porque no quería que esta ciudad se convirtiera en campo de batalla ni que fuera destruida. En lugar de eso, David optó por salir de su amada ciudad. Ahora Aitofel, quien una vez había servido de consejero a David, había desertado, y ahora estaba en el bando de Absalón. Encontramos ahora a estos dos hombres, a Aitofel y a Usai, dando diferentes consejos a Absalón. El hecho es que Aitofel y Usai le dan consejos contrarios en cuanto a si debe atacar a su padre ahora o no. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Entonces Aitofel dijo a Absalón, «Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo». En otras palabras, si David pudiera ser destruido, la rebelión entonces se acabaría. Absalón sería hecho rey, Claro que el efecto del consejo de Aitofel sería terrible para David si tuviera éxito. Aitofel sigue dando entonces su consejo. Continuemos leyendo los versículos tres hasta el seis. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, «Así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo o no. Di tú». Aitofel fue el primero en aconsejar a Absalón, y Absalón al principio estaba de acuerdo con él. Pero qué bueno que Usai estaba allí presente porque su estrategia era totalmente diferente. Le dio un consejo a Absalón que era mejor, más favorable para David. David se hallaba en una posición muy vulnerable y desesperadamente necesitaba más tiempo. Prosigamos con los versículos siete hasta el diez de este segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Usai dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno. Y añadió Usai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como el corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Ahora Usai da un buen consejo a Absalón, aunque es para el beneficio de David. Su consejo fue simplemente este. Tienes que darte cuenta, Absalón, que tú no eres hombre de guerra y que aquellos que están contigo tampoco son hombres de guerra. Tu padre, en cambio, es veterano. Él conoce el terreno, ha librado muchas batallas, tiene consigo a sus valientes. Después de todo, tú no lo ahuyentaste de Jerusalén. David mismo hizo la decisión de huir. David y sus hombres se han irritado de lo que ha pasado son como una osa cuando le han quitado sus cachorros. Esa osa en verdad peleará y será dos veces más peligrosa que lo que sería de otro modo. Tú serías en realidad muy tonto en atacar ahora a David. Pero suponte que le atacaras. David ya ha sido acosado, Saúl lo acosó, y David aprendió cómo evadir y escapar a Saúl. No estaría, pues, entre el pueblo. Sabría dónde esconderse, sabría cómo escapar. Ahora suponte que entraras en medio de la multitud y no hallaras a David. Pronto circularían las noticias de que tú estabas perdiendo la batalla, y notarías que el pueblo, es decir, aquellos que temporalmente habían abrazado tu causa, no se quedarían más contigo. El consejo de Usai fue excelente, sin embargo, no había terminado con lo que tenía que decirle a Absalón. Continúa diciéndole aquí en los versículos once hasta el trece, «Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beher Seba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra». Lo que Usay está diciéndole a Absalón es, lo importante es que tú no estás preparado para librar batalla. Aitofel no está listo para la batalla. Simplemente llevar consigo a unos miles de hombres no te pondrá en situación de vencer a David. Lo que necesitas hacer es reunir a Israel y guiar tus fuerzas a la batalla. Eso es lo que tendrás que hacer si quieres ser rey. Así fue como tu padre llegó al trono. Él era en primer lugar un gran general. Este es, pues, mi consejo. Ahora, el consejo de Usái era bueno, eso es seguro, pero no sirvió para ningún beneficio de Absalón. Lo había dado solo para el beneficio de David. Le daría tiempo a David para explorar y prepararse. Ahora, ¿qué les pareció a Absalón y a los hombres de Israel el consejo de Usái? Leamos el versículo catorce. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora Absalón creía que el consejo de Usai era mejor que el consejo de Aitofel. Y francamente, amigo oyente, el consejo de Usai era mucho mejor que el de Aitofel. Sin embargo, el consejo a la larga fue para el beneficio de David. Usai ahora envía un mensaje a David, avisándole que huya rápidamente para no ser capturado. Leamos los versículos quince y dieciséis. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, «No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Ahora vemos la operación de este sistema de espías. Leamos el versículo diecisiete de este capítulo diecisiete del segundo libro de Samuel. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Una criada tomó el mensaje de los sacerdotes y lo entregó a Jonatán y a Imaas. Ellos se habían quedado fuera de la ciudad porque les habría sido demasiado difícil salir de la ciudad. Salieron, pues, para dar el mensaje a David. Pero ocurrió algo, un joven los vio y se lo contó a Absalón. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Aymás y Jonatán? Y la mujer les respondió, ya han pasado el vado de las aguas y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo, y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole, «Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros». Como usted puede ver, amigo oyente, Absalón inmediatamente envió a sus hombres a prender a los espías, pero una mujer escondió a Imas y a Jonatán en un pozo y tendió sobre la boca del pozo una manta y puso allí el grano trillado. Ahora después que los hombres de Absalón se habían marchado, estos dos espías siguieron por su camino hasta llegar donde estaba David, y leemos en el versículo veintidós, «Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán». Ahora Itofel era un hombre que había desertado a David para seguir a Absalón y cuando se dio cuenta que Absalón no iba a seguir su consejo, entonces decidió ahorcarse. Leamos el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Tenemos ahora en los versículos siguientes una descripción de cómo David reúne sus fuerzas y se prepara para la batalla. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y David llegó a Maanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Ahora David pasó gran parte de su vida andando como fugitivo. Esta parece ser la historia de la vida de David. Claro que en este caso está huyendo debido a su propio pecado. En verdad se halla en un aprieto. Había huido de Jerusalén sin preparación alguna. Otros habían huido con él. Mientras tanto, Absalón está reuniendo un ejército para ir contra él. Y los versículos finales de este capítulo 17 los versículos 27 al 29 nos dicen: Luego que David llegó a Maanaim, Sobi hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David descubre ahora que tiene muchos aliados entre la gente a su alrededor. Conocían a David y sabían que era guerrero. Los soberanos de estos reinos Tenían muy poca confianza en Absalón porque era engañoso y falso. Se dieron cuenta que no sería de confiar. Sin embargo, tenían confianza en David. Por eso dieron a David y a sus hombres pertrechos para ayudarle a que se alistara para la batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban al mando de Absalón habían llegado a la tierra de Galaad para pelear contra David. Y en el capítulo dieciocho de este segundo libro de Samuel, David, mientras pasa revista a sus ejércitos, les da orden a todos los capitanes de que traten benignamente a Absalón. Sin embargo, Absalón es muerto por Joab, y David llora por su hijo. El pueblo rehúsa permitir que David salga a la batalla. David revela su amor tierno por Absalón al pedir vehementemente a todos sus capitanes que protejan la vida de su hijo. Sin embargo, como dijimos, Absalón es muerto por Joab en la batalla. El profundo dolor que David expresa por la muerte de Absalón es una obra maestra de duelo. Leamos pues los primeros tres versículos del capítulo dieciocho del segundo libro de Samuel. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai-Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad». Ahora, David quería salir a la batalla con sus hombres, pero el pueblo no quiso que saliera. Creían que sería de más ayuda si él se quedaba fuera de la batalla. El ejército, pues, sostuvo su decisión y rehusó dejar salir a David a la batalla. Por tanto, antes de que la batalla empezara, David tuvo unas pocas palabras que decir a sus hombres. Veamos los versículos cuatro y cinco. Entonces el rey les dijo, «Yo haré lo que bien os parezca» y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Este es uno de los capítulos más tristes en la vida de David. El capítulo del pecado de David es quizá el capítulo más trágico y más sórdido, pero este es el más triste porque relata la muerte de su hijo Absalón. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior estábamos comenzando a estudiar el capítulo 18 de este segundo libro de Samuel y vimos cómo David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y dividió todo este ejército en tres partes. Una tercera parte la colocó bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y la última parte la colocó al mando de Itai-Geteo. Además, David se ofreció a salir con ellos a la batalla, pero vimos que el pueblo no quiso que él saliera. Ellos creían que sería de más ayuda si él se quedaba fuera de la batalla. El ejército sostuvo su decisión y rehusó dejar salir a David a la batalla. Por tanto, antes de que la batalla empezara, David tuvo unas pocas palabras para su ejército. Y les dijo que él haría lo que bien les parecía a ellos. Y colocándose a la entrada de la puerta, habló a Joab, a Abisai y a Itai, y les pidió que trataran benignamente por amor de él al joven Absalón. Y todo el pueblo escuchó cuando el rey dio esta orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Dijimos que este es uno de los capítulos más tristes en la vida de David. El capítulo del pecado de David es quizá el capítulo más trágico y más sórdido, pero este es el más triste porque relata la muerte de su hijo Absalón. Ahora, a pedido de su ejército David no salió a la batalla, pero pidió a sus tres capitanes Joab, Abisai e Itai que trataran benignamente a su hijo. Ahora esto revela el amor tierno que David sentía para con su hijo. Y creemos que muchos de los hombres quizás se sonrieron cuando oyeron la petición de David al marchar a la batalla, pero creemos que otros se quedaron un poco resentidos. Absalón siempre había sido un alborotador, un agitador como la llamaríamos hoy en día, y ellos habrían tenido mucho gusto en eliminarlo. Sin embargo, David amaba a su hijo. Absalón era como David en muchas maneras, y David quería salvarle. David no quería que muriera. Por eso les dijo a sus capitanes Tratad benignamente al joven Absalón. Ahora todos los hombres de David oyeron lo que él dijo, y continuamos hoy con los versículos seis al ocho de este capítulo dieciocho del segundo libro de Samuel, y dicen. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Esta era una guerra civil, era una guerra terrible. Absalón encabezó la rebelión contra su propio padre. Absalón no reconoció el hecho de que David era veterano de muchas batallas. Era un estratega y un general, y Absalón no tenía ninguno consigo que contara con esa habilidad que tenía David, ni con la habilidad de los tres capitanes que acompañaban a David. Por eso los hijos de Israel que siguieron a Absalón perdieron la batalla. Ellos se enredaron en el bosque de Efraín cuando trataron de huir del ejército de David se embotellaron, y el mismo bosque llegó a ser la causa de la muerte de muchos en lugar de la espada. Habían escogido un lugar equivocado para librar batalla contra David. Ahora tenemos por delante la derrota y la muerte de Absalón. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo dieciocho del segundo libro de Samuel. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, «He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina». Al parecer la cabeza de Absalón se quedó enredada en las ramas de una gran encina mientras iba galopando sobre un mulo por el bosque. Estaba huyendo a propósito, y, cuando se enredó en el árbol, el mulo, pues, siguió adelante dejando a Absalón en un apuro único. Ahora, bajo otras circunstancias, este incidente sería quizá algo risible, pero en este caso no lo fue. Continuemos con los versículos once hasta el trece de este capítulo dieciocho del segundo libro de Samuel. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, porque no le mataste luego allí echándole a tierra. Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab. Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, «Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra» el hombre que vio colgado de la encina a Absalón se quedó escandalizado cuando vio que Joab quería que Absalón fuera muerto, siendo el príncipe e hijo de David. Ahora Joab por su parte no podía entender por qué el soldado no había matado a Absalón. Pero el soldado se sintió igualmente horrorizado de la actitud de Joab en cuanto a esto. Y el soldado le dice entonces, «El rey nos dijo que no tocáramos al joven, y si yo le hubiera hecho algo, tú mismo me habrías castigado» pero Joab no tenía tiempo para discutir con él. Tenía que hacer algo, y lo hizo inmediatamente. Veamos lo que nos dicen los versículos catorce al 17. Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Con la muerte de Absalón se terminó la rebelión, y creemos que eso es lo que en realidad quería Joab. Creemos que ya estaba cansado hasta lo sumo de este muchacho. Ahora no tenían ningún derecho de matar a Absalón, especialmente después que David había dado orden de que no se debía matar a Absalón. Sin embargo, Joab estaba cansado de todos los males que Absalón había causado, y sabe que la muerte de este muchacho terminará con esa rebelión. Prosigamos con los versículos 19 al 22 ahora. Entonces Aimás, hijo de Sadoc, dijo, Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: Hoy no llevarás las nuevas. Las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Joab no estaba dispuesto a dejar que Aymás llevara las noticias de la muerte de Absalón a David, porque no tenía toda la información necesaria para darla al rey. Y veamos entonces lo que ocurre en los versículos 23 al 29 de este capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues hay más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, Me parece el correr del primero como el correr de Aimaas, hijo de Sadoc». Y respondió el rey, Ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Aimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Aimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. David no tenía sino una sola pregunta que hacer a Imás, y fue, ¿el joven Absalón está bien? Pero Imás no tenía toda la información necesaria para dársela al rey. No sabía que se había ganado la batalla y que Absalón había muerto. Amigo oyente, hay tantos mensajeros entre el público hoy en día que están informando a la familia humana de que Dios dice que todo está bien. Pero, amigo oyente, todo no está bien. El hombre es pecador, necesita un salvador el hombre tiene que nacer otra vez. Hay más, no tenía el mensaje que David debió haber recibido. Y leemos en los versículos finales de este capítulo dieciocho, versículos treinta al treinta y tres, Y el rey dijo, Pasa y ponte allí. Y él pasó, y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, Reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, «¿El joven Absalón, está bien?» Y el etíope respondió, «Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal». Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, «Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Hijo mío, una vez más David pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope tenía la información correcta, y de una manera benigna le dijo a David que Absalón había muerto. Luego sigue el duelo de David por su hijo, y es la expresión de duelo más conmovedora en toda la Biblia, o en cualquier otra literatura. Es aquí donde le da a uno ganas de decir, Señor, tú has castigado ya a David lo suficiente por su pecado, te imploro que ceses de castigar a tu hijo David. Pero como vimos ya, la expresión de David en cambio fue, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y así amigo oyente concluimos nuestro estudio del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y pasamos ahora al capítulo 19. En este capítulo Joab insta al rey a que cese de llorar por la muerte de Absalón. Los israelitas desean traer de vuelta al rey, Simei es perdonado, Nefiboseth es disculpado, Barzilai es despedido en paz y Kimam disfruta del favor del rey. David regresa a Jerusalén y es restaurado a su trono después que Joab le reprocha por la expresión pública de su dolor por Absalón. Es obvio que Absalón era el hijo favorito de David y su selección para que le sucediera al trono. David era un gran rey, pero no muy bueno como padre. Veremos también en este capítulo que David salva la vida de Simei. Las noticias de la muerte de Absalón causaron gran angustia a David. Él había tenido un amor tierno y profundo para con su hijo y por eso sufrió un dolor extremo cuando murió el muchacho. Ahora, ¿por qué se angustió tanto David? Bueno, creemos que hay varias razones. En primer lugar, no creemos que David estaba seguro en cuanto a la salvación de Absalón. Usted recordará que cuando nació el primer hijo de David y Betsabé, el niño murió después de pocos días. Cuando David oyó las noticias de que el niño había muerto, se levantó, se lavó la cara, se sentó en un banquete y prácticamente se regocijó. Ahora sus siervos no pudieron entender sus acciones, pero David les explicó con toda claridad diciéndoles, «Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Él sabía dónde estaba el pequeñito, sabía que estaba en el reino celestial. Sin embargo, cuando murió Absalón, esto quebrantó completamente su corazón. ¿por qué? Porque David no estaba seguro de la salvación de Absalón. No sabía dónde estaría su hijo. Francamente, creemos que David creía que su hijo no era salvo, y fue por eso que se quedó tan acongojado. Además, aunque David fue un gran rey, no fue un gran padre. Y estamos seguros que hasta David mismo se daba cuenta de esto. Nunca tuvo éxito en ser la clase de padre que debió haber sido. Y Absalón fue un ejemplo de las faltas de David. David también reconoció que ahora estaba recibiendo los males causados por el pecado que había cometido. Dios le dijo que no se apartaría jamás de su casa la espada a causa de su pecado, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y veremos que desde la muerte de Absalón en adelante, David es un hombre de espíritu quebrantado. Creemos que parte de su dolor se debió a su desilusión. En verdad había esperado que Absalón le sucediera en el trono. Ahora, no le gustó la idea de que Absalón se rebelara contra él, pero aún así David no abandonó la esperanza de que Absalón fuera el próximo rey. Ahora, el dolor de David fue tal que llegó hasta a perturbar a Joab, quien decidió reprender a David, por lo que consideró una manifestación excesiva. Bueno, comencemos ahora el estudio del texto de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel, leyendo los primeros dos versículos. Dieron aviso a Joab, «He aquí el rey llora», ya se duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo». Parece que en su comienzo por lo menos, este era un gran día de victoria y de regocijo porque el enemigo había sido derrotado. Sin embargo, para David, este no fue un día de victoria en ninguna manera. Por el contrario, fue un tiempo de dolor y de tristeza indecibles. Y leemos en el versículo tres, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Los del ejército de David probablemente se habían estado regocijando porque habían ganado la batalla. Pero salieron del campo de batalla después de la victoria, y entraron en Jerusalén como si hubieran sido derrotados. ¿Por qué? Porque Absalón había muerto, amigo oyente, y el corazón de David había sido quebrantado y el versículo cuatro de este capítulo diecinueve del segundo libro de Samuel nos dice, «Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, «Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». ¡Cuánto amaba David a este joven! ¡Qué expresión tan tierna es esta! Cuando uno va recorriendo la palabra de Dios, amigo oyente, muchas veces haya esta maravillosa relación entre padre e hijo. Lo vemos, por ejemplo, cuando Abraham ofreció a Isaac. Y, por supuesto, lo vemos en su punto culminante entre Jesús y su Padre celestial. Sin embargo, Dios no escatimó ni a su propio hijo. Luego tenemos aquí la maravillosa relación que David tenía con Absalón, en el sentido de que le amaba tanto. David había sido tan malo como padre, había manejado todo tan mal, pero amaba a su hijo y por eso se sintió tan acongojado por su muerte. Ahora Joab era directamente responsable por la muerte de Absalón. No estamos seguros que David jamás en verdad se enterara de cómo en realidad murió su hijo. Seguramente oyó algunas cuantas versiones de cómo murió su hijo, pero probablemente David no quiso proseguir demasiado lo que había pasado. Y leemos en los versículos cinco y seis de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora es cierto que David habría preferido que otros murieran en vez de su hijo Absalón. Eso era muy evidente. Joab estaba reprochando a David aquí porque está tan angustiado debido a la muerte de su hijo. Y quiere que David se dé cuenta que Absalón había llegado a ser su enemigo y habría dado muerte a David si lo hubiera encontrado. Por eso Joab le habla de esa manera al rey David. Y el versículo ocho dice, «Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta», y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. El pueblo necesitaba ahora un reavivamiento. Todos estaban desanimados. Era una situación bastante triste. El que había encabezado la rebelión había sido muerto, pero en lugar de regocijarse, el pueblo presenciaba el dolor más grande que David jamás manifestara. Sin embargo, después que Joab le habló al rey, David fue a la puerta para dejar saber al pueblo que iba a portarse una vez más como rey. Y una vez más, está en el trono. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo diecinueve del segundo libro de Samuel. «Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, «El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos», y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Lo que pasó fue simplemente lo siguiente. Hubo algunos que habían desertado y se habían pasado al lado de Absalón, pero ahora que está muerto no saben qué hacer. Estos por fin decidieron que lo mejor sería traer de vuelta al rey David. Y leemos en el versículo once, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, «Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa?» Al parecer en la tribu de Judá había habido una deserción aún mayor. Muchos se habían pasado al lado de Absalón, y David les reprocha por su deserción. Considere usted lo que David les dice aquí en los versículos 12 al 17 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Ahora recuerde que Simei fue el que maldijo a David cuando salían de Jerusalén, sin embargo, ahora quiere ser el primero en recibirle con regocijo. Y continuamos en los versículos 18 al 21, Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera, entonces Simei, hijo de Jera, se postró delante del rey, cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Ahora David era un tipo generoso. Era un hombre que sabía perdonar. Y entonces dijo aquí en el versículo veintidós de este capítulo diecinueve del segundo libro de Samuel: David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel?» David está diciendo, «¿Por qué debo hacer caso a este tipo? Soy rey de Israel. Yo sé que soy rey». Y si ahora tiene toda la autoridad plena como rey, ¿por qué ha de preocuparse por un hombre como Simei? Y pregunta, «¿Por qué debo matarlo? No importa nada». En nuestro derredor, amigo oyente, vemos que hay tantos cristianos hoy en día que permiten que les molesten muchas cosas realmente insignificantes. Permiten que otros les molesten con sus faltas, con sus idiosincrasias, con sus peculiaridades y todo eso. Pero en realidad ningún creyente en Cristo debe permitir tal cosa. Hermano que nos escucha, ¿le está bendiciendo Dios a usted? Ahora es posible que estemos hablando a un pastor que se encuentra desalentado. ¿Tiene dificultades usted con la junta directiva de su iglesia, hermano pastor? ¿Tiene usted problemas con algún diácono quizás? Hermano que nos escucha, olvídese de eso. Usted está sirviendo a Dios. Dios está por usted. Viva por encima de esas cosas y sirva al Señor. Olvídese de lo demás. Y leemos ahora en el versículo 23 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel: Y dijo el rey a no morirás. Y el rey se lo juró. O sea que la decisión final de David en cuanto a Simei fue no castigarlo. El hecho es que David no quiso entrar en trato alguno con este hombre. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.